1: Salutare, salutare tuturor, lume bună, suntem la audiență națională. Ca de fiecare dată, Robert și Alexandru Rotaru, te salut, Alex.
2: Salutare, salutare, Robert, salutare, lume bună, ne culturalizăm astăzi o operă a lui Beethoven, probabil cea mai cunoscută, cel puțin, în Uniunea Europeană.
1: Și asta pentru că vorbim de imnul Uniunii Europene, partea Uniunii Europene suntem și noi, deși, iată, într-o dezbatere în Parlamentul European, unii și-ar fi dorit să nu fim parte a Uniunii Europene, Acum însă România se luptă pentru altceva, se luptă pentru a fi membră cu drepturi de pline în spațiul Schengen. Am îndeplinit toate obiectivele cerute încă din 2011. De 11 ani, iată, suntem ținuți la ușa spațiului Schengen. În continuare vedem cozi mari în vămi. În continuare sunt fel și fel de probleme din acest motiv, cu toate că România și-a demonstrat mai ales în acest an statutul de membru dedicat atunci când a ajutat Ucraina. Și
2: funcțional, pentru că am avut peste 2 milioane de ucraineni care au tranzitat punctele de trecere a frontierei române într-un timp extrem de scurt. Și am văzut atunci mobilizarea autorităților, a voluntarilor și, bineînțeles, a oamenilor simpli, oameni din zonele de trecere a frontierei care s-au dus acolo cu pături, cu mâncare, cu haine pentru a primi refugiații ucraineni și toate acestea s-au făcut în strictă conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului și privind modul de tranzitare a frontierelor.
1: Motiv pentru care am văzut o dezbatere intensă în Parlamentul European, motive de bucurie oarecum pentru că marile grupuri politice din Uniunea Europeană susțin aderarea României la spațiul Schengen. Am văzut poziții de la vârful statului în Franța, de exemplu, Emmanuel Macron spunea că va susține România, în Germania Olaf Scholz la fel s-a... A declarat că este de acord cu intrarea României și a Bulgariei în spațiul
2: Schengen, dar ca în orice familie nu există casă fără uscături, pardon, pădure fără uscături, dar în cazul acesta putem spune fără anice de scuze, pentru că vorbim de un domn eurodeputat, cumva echivalentul viziunilor aur din România, domnul Rail. Domnul Rail este un eurodeputat neamț care ne-a făcut un compliment, eu cred, pentru că mie îmi plac foarte mult westernurile americane cu vestul sălbatic și ne-a spus domnul Rail nici mai pe Ocolici, nici mai pe după pădure că suntem vestul sălbatic al Europei. Citat încheiat:
1: O reacție care până la urmă ne arată cât de periculos e extremismul. Pentru că face parte, am tot discutat în emisiunea aici la DGFM despre extremism și ne arată din nou. Ce sau cum arată extremismul într-un for uh, european de această dată?
2: Și am văzut reacții demne, de reacții onorante din partea reprezentanților români, care ne fac să ne simțim mândri, într-un fel sau altul, chiar de la fostul președinte Traian Băsescu, continuând cu o pleiadă de alți eurodeputați români, care au uh, pus... Neamțul la punct, ca să fim mai exacti, încercăm să vorbim cu o parte din ei, cu siguranță totul depinde și de cum au programul la Bruxelles și bineînțeles cei care se află în vizite de lucruri în Strasburg sau în alte părți, pentru a lămuri mai bine ce s-a întâmplat în Parlamentul European.
1: Și așteptăm ca de fiecare dată părerile voastre, întrebarea zilei merită sau nu România să fie a spațiului Schengen? Bineînțeles, la numărul de telefon 031402929 ne auzim în a doua parte a emisiunii cu voi și până atunci așteptăm părerile voastre și pe... WhatsApp la numărul de telefon 077461601, Încercăm cu Mihai Bună Tudose ziua. acum. Iată, a răspuns Mihai Tudose. Bună ziua, domnule Tudose. Robert Chis și Alexandru Rotaru suntem în direct la DJFM.
3: Suntem direct la vot.
1: Ne cerem scuze pentru moment, dar încercăm să discutăm subiectul... Doar
2: foarte pe scurt, merită România să fie în Schengen sau nu, domnule Tudose, că asta este întrebarea zilei?
3: Nu este vorba dacă merită. Acolo este locul ei.
1: Am văzut păreri diferite, vă puține păreri diferite cei dreptieri în Parlamentul European.
3: Bun,
4: am înțeles. Am... S-a ridicat în neam și a zis că nu. Păi să făcăm într-un de dreapta. E opinia lui. Da. Ar fi al patrulea vot în Parlament. Pe temă. De data asta, cred că nu
1: Asta ar însemna că de la 1 ianuarie am putea să ne gândim că vom fi membri Schengen?
4: nu știu dacă e 1 ianuarie sau 6 ianuarie să vedem votul, să vedem ce decide ce decide Consiliul.
2: Dar cum v-ați simțit dumneavoastră că a fost premier român ca demnitar român de rang înalt? V-am spus
4: un vot nu pot să vorbesc acum.
2: Mulțumim. Mulțumim tare mult pentru o intervenție, domnule Tudos, și să fie vot cu spor, ca să spunem așa, spre interesele României și ale Uniunii Europene, bineînțeles, pentru că suntem parte integrantă, Robert, până la urmă, și încă foarte mulți români au această atitudine că poate, domnule, dar poate nu merităm, poate să nu-i supărăm pe ceilalți, că este o abordare, cred eu, puțin greșită.
1: Avem și noi problemele noastre, nu putem să ne ascundem după deget. Sunt în continuare probleme în România pe care românii și guvernanții trebuie să le rezolve. Doar că una înseamnă să intri în spațiul Schengen în baza unor reguli pe care le-ai îndeplinit de mult și alta înseamnă să te ocupi de problemele pe care în continuare țara le are. Așadar, sunt două subiecte diferite și acum nu cred că... Adică cred că știe toată lumea că e până la urmă o decizie politică, Olanda s-a opus și se opune în continuare, înțeleg că ar fi singura țară care încă se mai opune, foarte posibil ca în săptămâna următoare să vedem o vizită a premierului olandez în România și atunci... Să existe o discuție pe acest subiect cu siguranță. Și știm și poate eforturile diplomației
2: române în acest sens. Reamintim, pentru că de acasă suntem în audiență națională pe DGFM 0774-601-601. Este numărul de WhatsApp unde așteptăm părerile voastre. Întrebarea zilei: merită România să fie parte din Schengen? este o întrebare la care vrem să aflăm răspunsurile din partea oficialilor și, bineînțeles, din partea voastră a celor de acasă, pentru că știm mulți dintre cei care sunteți împreună cu noi aici în Audiență Națională, sunteți în țări parte a spațiului Schengen. Și
1: încercăm și la Rares Bogdan, europarlamentar, tot pe acest subiect. Să
2: vedem dacă răspunde. Am văzut dezbaterea prin săieri, Robert, în Parlamentul European și spuneam mai devreme că românii poate ar trebui să renunțe puțin la acest mod de a vedea lucrurile, adică de poate nu merită, poate să ne mai gândim, poate nu știu cum, pentru că România, până la urmă, a făcut sacrificii pentru a fi parte componentă, parte integrantă, parte cu drepturi de pline a spațiului european. O să încercăm și mai departe la alți eurodeputați, până atunci spuneam despre acest lucru, pentru că România, până la urmă, când a fost cazul să apere libertățile și valorile europene, nu a dat înapoi. Se aducem aminte că... de primul război mondial. România a fost țara europeană cu cel mai mare sacrificiu raportat la populație pe câmpul de luptă. Am avut peste 700 de de morți. Acum 100 de ani în urmă. Acum 30 de ani în urmă la Revoluție am avut peste 1000 de morți care au spus că ei nu vor dictatură. Și acum, întrebându-ne noi, România, care suntem o țară cu cea mai pro-europeană populație din Europa ca a rezultatul ultimului eurobarometru cu ce suntem mai prejos spre exemplu decât Ungaria care are o țară cu o politică iliberală, care are un premier cu viziuni profund probutiniste și care este spațiul Schengen?
1: Da, și De-aia, asta înseamnă până la urmă decizie politică. E o decizie luată în baza unor interese, poate, pentru că s-a vorbit mult și de Ce interese are Olanda să se opună, de exemplu? Și nu cred că nu ne putem uita, de exemplu, la portul Rotterdam, da? S-a discutat mult timp despre cum portul Constanța, odată intrați în spațiul Schengen, a devenit o concurență pentru portul Rotterdam.
2: Este un mare mit dacă vă uitați pe raporturile comerciale, rapoartele comerciale făcute de cele două porturi și, bineînțeles, raporturile care există între cele două porturi Rotterdam, care este principala poartă de intrare în Uniunea Europeană și Constanța, care, săraca,
1: da. bună ziua! Bună ziua, domnule
2: Botos, de la Digeri.
1: DJ... Știu, dar sunt în timpul votului, în plenul
2: paramenul. Să nim
5: Sunați-mă, vă rog un pic mai tâți,
2: Revenim, revenim. Uh, ocupată lumea la Bruxelles, da, și nebucură da, tare mult.
1: Am nimerit într-un moment în care sunt ocupați cu... E foarte oportun
2: momentul, pentru că ne scriu foarte mulți oameni pe WhatsApp. Ajungem imediat și la ei. Spuneam doar că e un mare mit acest al concurenței portului Constanța față de portul Rotterdam, pentru că portul Constanța încearcă să lărgească spațiul de acces al navelor în port de câțiva ani au fost niște bani alocați de guvern, ne-a aminte anul acesta, în această primăvară, când trebuia să importăm grânele din Ucraine, să le ducem mai departe în vest sau în Africa, că ne-a luat niște luni bune să eliberăm liniile de cale ferată de vagoane uitate acolo încă de pe vremea Ciu- lui Ceaușescu, pardon, era să zic ciroitu. Nu am vrut să jignesc <hatır> pe nimeni, mai ales memoria celor aflați în, de funcțiune. Ne spune cineva pe WhatsApp ce facem cu a noastră corupție. Dacă intrăm în spațiul Schengen.
1: E o întrebare bună. O întrebare pe care și-o pun, și cei care se opun, doar că. vedeți voi, corupție. Corupție cred că e peste tot. Adică, credeți că în Germania nu e corupție?
2: E așa. Apropo de Germania, ne scrie ce, Andrei din Hamburg. Ce e la până la urmă? E
1: lobby? Ce face Kremlinul? Nu e corupție, nu e lobby. Că... Te, te tot, tot folosește termenul acesta de lobby.
2: Este crearea unui spațiu propice pentru a dezvolta politicile naționale. Nu, no, nu. No? <laughs> Gerhard Schröder a fost.
1: Uh... Corupt cu un post în conducerea Gazprom Dumnezeu sau a fost s-a lobby? să
2: fie performant Într-o companie mare Cea mai mare companie petrolieră din lume Te rog frumos, Robert, ești răutăcios Nu înțeleg da. ce se întâmplă astăzi E sfârșit de săptămână probabil de aceea da. Ne spune Andrei din Hamburg Salutare Andrei, mulțumesc că ești alături de noi Spune că locuiește de șase ani în Germania Și nemții în general sunt ceva mai reci Bine, aici, practic, ne vorbim despre nemți, da? Dar sunt ceva mai reci cu cei din Est, mai ales cu noi și Bulgarii. Și au și motive. Andrei, suntem foarte curioși să ne spui care sunt motivele, dar, într-adevăr, din păcate, am avut realități în Uniunea Europeană și toți cei care ne ascultă, probabil, au fost cel puțin într-o țară europeană, au văzut imagini dezonorante pentru România cu oameni de în o anumită categorie socială care... Uh, Crează momente artistice, ca să zic așa, de alba-neagră pe lângă turnul fel, pe lângă podurile celebre din Marea Britanie și nu doar, dar pe de altă parte avem sute de mii, milioane de români, buni platnici, extrem de buni ca profesioniști, extrem muncitori. de muncitori care fac țara de mândrie, adică ne, ne fac să ne mândrim cu ei. Cunoaștem cu, to- cu siguranță prieteni avem cu toții în Parlamentul European, în Comisia Europeană, în ONU, în FMI, avem români de mare calitate.
1: Da, și pentru toți acești români și pentru cei care trăiesc în România până la urmă și care uh, au respectat uh, tot ce a trebu- au trebuit să respecte pentru a fi membri NATO, pentru a fi membri ai Uniunii Europene și acum pentru a fi membri Schengen, Robert... merităm să avem parte de
2: Propun cu Aceasta ocazia acelere. votului din plenul de la Bruxelles să ne auzim acum puțin mai devreme cu oamenii de acasă, ca în a doua parte să vorbim și cu ai noștri aleși din Bruxelles, 031 402 929. Auzim părerea voastră, merită România să fie parte din Schengen sau nu? Până atunci ne mai spune cineva pe WhatsApp că atâta timp cât avem crimă organizată și amintește de cazul din Caracal, nu merităm să intrăm în... Schengen și e foarte bine. Cât ne trezim cu vreun val de trafic de minori. Din păcate aici este o realitate extrem de dură și extrem de sensibilă. Avem traficul de persoane prezent în Uniunea Europeană și poate că slavă Domnului acum cu integrarea sistemelor naționale de poliție, de cazurile oamenilor care fac abuz de minori. Și vorbim apropo. O să vorbim cât de curând despre ultimele scandaluri, în acest sens, din instituțiile statului și nu doar. Dar până atunci, e un argument plauzibil ăsta, Robert?
1: Poate fi un argument, dar din nou revin la aceeași întrebare. Credeți că în alte state membre ale spațiului Schengen nu există trafic de droguri? Nu există trafic de persoane? Eu cred că există și acolo. Doar că toate lucrurile astea, odată integrate și o cooperare mult mai solidă între statele membre, automat după o accedere la spațiul Schengen, ne mai pot fi cineva... reduse.
2: Ne mai spune cineva pe WhatsApp că dacă Olanda își schimbă uh, viziunea și acceptă ca România să fie parte din spațiul Schengen, Schengen, România înseamnă că ar da ceva la schimb. Nu se poate ca Olanda să își schimbe votul fără a obține ceva. Păi, Interesant este, care Marco este... Marco
1: înțeleg că vine și discută și niște contracte.
2: Dar dincolo de acest lucru, e totuși un vot care trebuie să se întâmple sub formă unanimă, adică toate țările trebuie să fie de acord, și mă gândesc că există coexercițiu și în acest sens.
1: Da, și înainte de a intra în Consiliul Jai pentru că acolo va fi luată decizia finală în decembrie, mai există o ședință coreper, unde dacă, de exemplu, se constată că nu va fi un vot unanim, nu va mai fi supus votului în Consiliul Jai, accederea României și Bulgariei. Mergem acum la Ovidiu din Timișoara. Salutare, Ovidiu! Bună
4: ziua. Bine ai revenit! Sunt video din Timișoara, am, stat, am locuit în Italia 22 de ani, părerea mea, merităm să intrăm în spațiu și engel, dar te mătoare că și-a închis toate fabrici și a închis tot și a tăiat de la piervechi. Într-o țară străină, când se închide o fabrică, se pune la și rămâne închisă. Nu se vingă, nu se taie la piervechi. La
2: noi se mai și fură puțin de fabrici. Am văzut atâtea fabrici dezintegrate pe, pe bucăți în acești ani încât... Uh,
4: da. Na. Nu mai avem o fabrică noastră, nu mai avem nimic.
2: Da, asta e vina noastră. Dar asta pentru cei care nu a a ce au ce trăit care în au au afară, care sunt avantajele unei țări membre Schengen?
4: Avantaje? Nu mai ai vâmi, v- te poți considera de persoane, având totodată
1: spațiu. Da. Nu te mai simți o țară de mână a doua, în Uniunea Europeană. Și dincolo de asta luă.
2: trebuie să vorbim și despre posibilitățile economice care apar odată cu intrarea în spațiul Schengen. Sunt covârșitoare. covârșitoare. Posibilitățile
4: Înseamnă... economice pot fi mai multe, dar... Alo? Da, 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 vă la. auzim, vă auzim. Posibilitățile economice pot fi infinite, dar dacă noi nu avem o fabrică noastră, nu putem să construim o fabrică, nu mai avem bani să deschidem nimic.
1: Da, mai,
2: mai Acum, aici avem și noi fabrici Încă funcționale Într-adevăr nu avem cantitatea de fabrici De pe timpul cuplului Nefericit din istoria României C- Îmi vine cumva da. din greșeală Să folosesc apelative incorecte politic În adresa domnilor dictatori Mulțumim Ovidiu Tare mult pentru intervenție Ne mai spunem cineva pe WhatsApp Că merităm să intrăm în Schengen Dar corupția este încă o problemă mare la noi Mai ales nepotismul o realitate dureroasă.
1: O realitate, da, într-adevăr. Dar, din nou, revin. Nu e doar la noi. George, din Brașov, salutare, George.
6: Salutare, Mauzei.
1: Da, 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 da. Foarte bine.
6: Uh, da, eu zic că ar trebui să intrăm, pentru că vorbesc din punctul meu de vedere. Sunt transportator și m-am saturat să stau la cozile din vamă, să zic așa. Nu contează, Vârșean, Nălac, borș,
2: vă și-am borș. Voi să-ți mai
6: Și, nu știu, ne-am săturat așa, ne dă și nouă peste cap cu Marfa, să zic așa, după aceea se întreabă de ce nu ajunge Marfa la timp și așa mai departe, mai prin și aglomerat și eu zic că asta ar fi un mare avantaj să intrăm, să nu mai avem treabă, adică eu fac toată Europa și tranzitez și în alte țări, Ungaria, Austria, Germania, intri, fără probleme.
1: Cam cât se mai stă în medie la Vamă. Cam cât se mai stă în medie la Vamă pentru transportatori, de exemplu?
6: Depinde când te duci, așa să zic. Poți să stai 6-7 ore, poți să faci un program de 9 ore, 10 ore. Depinde cursul zilei când te duci. Da, Dacă d-ac- te duci nu în să zic așa, adică duminica spre luni, Poți să stai și un program acolo, pentru că toată lumea pleacă de să se duce
1: da, Vă Văzusem cozi de 10 de kilometri la unele vom din da, România. Da, da,
6: da, cozi internale, internale, sunt cozi infernale.
2: Aici uh, e o realitate iarăși pe care o vedem de fiecare dată când ieșim cu mașina din, din România. Vedem uh, foarte multe camioane, foarte mulți oameni muncitori din România până la urmă care încearcă să-și facă treaba și care se simt nedărăptățiți, mă gândesc eu, față de și din țările Schengen.
1: Pierd timp transportatorii, în același timp e și un, uh, o problemă cu timpul de livrare a, a mărfii, că e un timp mult mai mare în care Marfa ajunge la destinație și, evident, inclusiv pentru cei care merg cu mașina personală, coada din vamă e o problemă. Dar, de exemplu, George, în vămile din spațiul Schengen, bănuiesc că nu există așa coz, nu? Nu, vai, nu, 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 nu,
6: nu. De exemplu, vă zic acum, dacă am voie, să zicem, trec din Ungaria, în Slovenia, acolo chiar se adună un pic câteva camioane, să zic, chiar dacă sunt și 20, să zic, uh, se merge foarte bine, deci într-o jumătate de oră treci, liniștit. În schimb, la noi la români, să zic așa, către Ungaria, dacă ai wow. fi 20 de camioane, sau, să zic așa, 2 km, 3 km de coadă, poți să stai și 4, 5 ore. Adică,
5: nu știu,
1: Mult. și ei
6: ca și vame și ca și oameni, nu știu,
1: se mișcă mai repede.
6: N-au, cum îi zice. N-au nicio treabă, au venit la servici, stau pe telefon, când ajungi la ei să le dai buletinele a, pe MySpace sau altele da. necesare, stau acolo pe telefon, nu te bagă în seama, adică sunt sectidiți așa pe românește, nu prea au ei chef de lucru așa, mai bine să se ducă, să-și caute de lucru și să ne lasă în pație, să tranzităm ca în toată
1: Europa, adică. Da, da. Da, e uite o problemă, o problemă reală. Mulțumim tare mult George pentru telefon. Ne auzim după știri și cu Adrian din Cluj, ne cerem scuze că a stat mai mult pe fir. Discutăm despre subiectul Aderării României și a Bulgariei la spațiul Schengen, un subiect care ne macină de câțiva ani buni, 11 ani. Acum, știri, la DGFM ne auzim imediat. Robert Kish și Alexandru
0: Rotaru la DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi.
1: Suntem din nou în direct la audiența națională, vă reamintim numerele de telefon la care ne auzim, vorbim despre accederea României în spațiul Schengen, telefonul la care ne auzim este 031402929 și ne puteți scrie și pe WhatsApp la 0774601601. Încercăm din nou să discutăm cu europarlamentari care în prima parte a emisiunii se aflau la vot în Parlamentul European și vrem să vedem de la ei păreri despre cum au resimțit dezbaterea de ieri. Din Până atunci plen. ne-au scris
2: foarte mulți oameni pe WhatsApp la 0774 Problema majoră pe care o semnalează oamenii ar fi da. portul... Bună da. ziua, domnule Botoș!
1: Bună ziua! Bună ziua, europarlamentarul Vlad Botoș de la USR. Sunteți S- în
2: audiență națională pe DGFM?
1: Vrem să vă întrebăm despre dezbaterea din plenul Parlamentului European. Cum ați simțit dumneavoastră, ca europarlamentar român, declarațiile făcute de un europarlamentar din Germania?
5: Uh, bune ziua, ieri am avut o dezbatere în plenarea de la Strasbourg de despre aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen și, sigur, am fost aproape toți europarlamentarii români în sală, cei din Bulgaria, cei din Croația. Uh, însă au fost și doi colegi din Germania care au spus că România nu are ce se caute în spațiul Schengen, mai mult nu are ce se caute în uh, Uniunea Europeană, a spus domnul Reil de la uh, Partidul Alternativă pentru de Deutschland, AFD. Un partid.
2: Acest aur de Germania.
5: Exact, un partid cu tente extremiste și apoi a venit colegul lui, domnul Beck, care a întărit... Uh, Spuse de domnul Rai, care după discurs s-a plecat din sală. Din păcate, nu am vrut, nu am putut să-i dau tehnic, nu s-a putut să-i dau o replică domnului Rai când, a, când a, uh, și-a exprimat uh, acele, acele lucruri despre România și despre poporul nostru. Însă, la domnul Beck, am reușit tehnic și m-am ridicat și am vrut să-i răspund în limba lui, în limba lui Grete și alușilor. Să vadă că noi, românii, nu suntem. Uh, așa cum ei ne-au descris adică niște oameni care nu știu, vrem doar să mergem să le purăm joburile și lucrăm uh, pe salarii minime, există oameni care le vorbesc limba într-un mod demn și am vrut să le răspund în germană și chiar am făcut, adică am fost cred că singură, am dat replică imediat.
2: Am urmărit discursul dumneavoastră, domnule Botoș și ne semnalează foarte mulți oameni pe WhatsApp în audiența națională Problema aceasta, care este foarte aproape mistică în România, am auzit-o și pe buzele unor politicieni din România, care spun că România nu va intra niciodată în spațiul Schengen din cauza concurenței pe care ar face portul Constanța, portului Rotterdam. Este un mit sau este o realitate? Cum vedeți dumneavoastră de la Strasburg această problemă?
5: Da, eu vă spun uh, ca un om care provin din mediul privat și înțeleg tot ce înseamnă această logistică. Am lucrat în industria automotivă înainte să ocup o funcție de limitate publică și acea mai gărcea exact de europarlantată în un că nu. Nu face concurență portul Constanța a din Rotterdam, pentru că din Constanța până la uh, granița de vest a României, până la nord la Tectență trebuie să facem uh, 14-16 ore cu un, un camion, un tir. Uh, de la Rotterdam te miști mult mai repede spre, spre uh, Europa Centrală și nu. Olandezii nu blochează uh, accesul României în spațiul Schengen din această cauză. Este o, mai mult o chestiune de politică internă și se teme de, tem de uh, imigrație, mai mult și de contrabanda.
2: Acum, societate. domnule Botuș, Cam câți români să mai plece din România? Dacă îmi permiteți un spirit mai da, dar ludic nu, așa.
5: Nu suntem de, de migrație din România spre... spre că ar fi trebuie România trebuie o românia. poartă
2: de acces. Asta este exact, mare
5: problema. Exact. Asta, asta este, noi, noi avem discuții permanente și formale și informale, inclusiv cu prim-ministru Max Rute, da. care este din aceeași familie europeană cu noi și eu sunt convins că vom intra. Adică am convincerea asta... De aia mi-am și dorit să candidez să ajung în Parlamentul European, după 11 ani de când am cerut să aderăm la spațiul Schengen, după 15 ani în Uniunea Europeană, cred că este momentul să, să nu existe cetățeni de categoria 1 și cetățeni de categoria 2.
2: În Mulțumim!
5: Și știu ce înseamnă cozile de la vămile cu Ungaria și le văd cu ochii mei, sunt de foarte multe ori, circul cu mașina de la Strasburg sau Bruxelles spre, spre România. Aveți grijă! Aveți grijă la drum
2: că e un drum lung. Mulțumim tare mult domnule Botuș, da. pentru intervenție. Sper că am răspuns cu această ocazie și domnului Valentin din București. Este cel care ne-a spus uh, această temere a românilor care de fiecare dată uh, prezentă de altfel pe buzele românilor. Ne spune cineva super temă, felicitări! Vă mulțumim vouă și felicitări vouă celor de acasă că ne ascultați într-un subiect mai... Uh, Uh, greu dat de dat pe apetența uh, publicului Trebuie să recunoaștem Este un subiect dificil
1: Încercăm e... acum să vorbim și cu Rares Bogdan Europarlamentar Bună ziua, domnule Rares Bogdan, ne auzim? Da, bună Sunt ziua în direct bună la audiență națională Următorilor Următorilor de uh, Și vrem să vă întrebăm Cum ați simțit dumneavoastră Europarlamentar român Fiind în plenul Parlamentului European Discursul celor doi eurodeputați din Germania?
0: Uh, extrem de jignitor și Parlamentul European vom face o adresă uh, prin care vom solicita conducerii Parlamentului European să ia atitudine împotriva mai ales al lui Guido Reil, un om uh, care, sigur că imediat după ce am văzut discursul său, am început să ne interesăm și este recunoscut inclusiv de cei din grup ca o persoană extrem de violentă, nu doar verbal, ci și fizic este un om care a avut de nenumărători probleme cu legea și este unul dintre politicienii germani extrem, extrem de agresivi, care nu a, și am, deci am extrem de bine proprietatea termenilor și cunosc foarte bine istoria secolului 20, dar comportamentul său este de nație autentică, adică de, de nazist. Ceea ce a făcut el nu ține de extremă dreaptă, de conservatorist, ci pur și simplu ține de un comportament care ne amintește de cea mai sinistră epocă din istoria, din istoria contemporană. Uh, atacul direct la România și Bulgaria cu minciuni îngrozitoare, cu afirmații zignitoare, cu uh, afirmația finală că în mod normal uh, ar trebui tața afară România și Bulgaria uh, din uh, Uniunea Europeană, cu specificație perfect, uh, uh, cu specificație permanentă la România, la crimă organizată Vreau să-i amintesc lui că problemele pe stradă de violență fizică și de atacuri armate în ultimii doi ani de zile, nu au fost în niciun oraș din România, ci au fost în Berlin, acolo unde domnia sa locuiește. Nu au fost în altă parte. Dar nu așa analizez o țară, nu așa analizez un popor, nu așa te comport, fac față într-un for al disputelor, al polemicilor bazate pe argumente, polemicilor culturale, dar niciun caz. Al, al modului acest extrem de agresiv. Deci a fost poate cel mai agresiv și rușinos discurs la adresa românilor care a fost uh, dus de către cineva în ultimii ani în forurile uh, europene. Din fericire, însă pot să văd și o altă față. O altă parte a dezbaterii de ieri, o dezbatere extrem de importantă pentru România și pentru viitorul ei. A fost poziția foarte clară în favoarea României din partea grupului EPP, cel mai mare grup, 183 de europarlamentari, a domnului Manfred Weber, tot un europarlamentar german, dar vin din Bavaria, din CSU. De asemenea, poziția foarte clară a, a grupului SND, a socialiștilor, 145 de parlamentari. Cele
1: două mari grupuri ieransi, din Parlamentul European.
0: Cele două mari grupuri, da. De asemenea, o surpriză foarte plăcută și ce să specifica asta, pentru că noi ați urmărit de-a lungul timpului alături de colegi atât de la digi24.ro, cât și de la televiziune, a urmărit foarte atent... De la DGFM. Și de la DGSM a urmărit foarte atent uh, acest, uh, acest uh, subiect. Ei bine, una dintre vocile critice la adresa României în momentele în care România avea de, avea de la page, de la ce înseamnă rule of law, stat de drept, uh, doamna Ingveld, Sophie Ingveld, europarlamentar olandez, foarte influent, uh, care a vorbit din
1: de în guvernare în practic, de
0: care a atacat, care a atacat, inclusiv atacat inclusiv propriul premier, și a spus că este inadmisibil ca Olanda să nu aibă o poziție extrem de clară cu privire la... la apropo, de, apropo
2: de Olanda, domnule Rareș Bogdan, ne-au semnalat foarte mulți ascultători pe numărul nostru de WhatsApp această problemă cu Olanda, care vrea cu Constanța și așa mai departe, dar există mă, totuși o serie de suspiciuni sau o serie de întrebări legitime în acest sens, dincolo de mituri. De ce se opune Olanda? Și de ce vine Margrute în București?
1: Asta e o întrebare, chiar vine da, Margrute da, la București? Da, 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 da. Informații,
0: sunt două vizite, este o vizită, această comisie, o comisie solicitată de România, tocmai pentru a arăta deschiderea, o comisie care va ajunge săptămâna viitoare comună, Comisie Consiliu Parlament, a cărui reprezentanți vor ajunge la București, se vor întâlni cu Ministerul de Externe Ministerul, și Ministerul Justiției, dar după care vor face o, cinci vizite complet singure, adică fără a fi însoțiți de oficial români, Acestea vor fi la trei puncte de frontieră terestră, la un punct de frontieră maritim-fluvial și la un punct de frontieră uh, pe aviație. Deci, Pentru a se pe
2: convinge că suntem în conformitate cu standardele da. europene.
0: Exact. Ei vor alege aceste puncte, nu noi le, le, nu noi le direcționăm, deci ei pot să aleagă din toate punctele terestre pe care România le are la granița Uniunii Europene și vor face această vizită. Este o vizită solicitată practic în în spiritul deschiderii totale față de tot ceea ce înseamnă reglementare europeană de către partea română. Dar și știți ceva și
1: despre o vizită a lui Marc Rutte, premierul olandez? Există, există, există informații uh, c- uh, că Marc
0: Rutte săptămâna viitoare s-ar afla într-o vizită. Voi suna imediat ce voi închide cu astfel, voi suna pe premierul Ciucă voi întreba, uh, și voi întreba și la Palatul Cotroceni uh, dacă există această vizită programată. Nu am informația oficială. Într-adevăr, am văzut și eu ori, activul, am văzut, am văzut lucrurile apărute strict în presă, dar mă vă mă voi interesa la
2: cu ultima la întrebare, Înainte de, de a suna pe domnul Lui...
0: adevăr este această vizită? O înainte de a pe Lui
2: domnul Luciuca, pentru că v-am sunat noi primite această deci dată, domnul Rareș Bogdan are România șanse reale de această dată ca pe 1 ianuarie 2023 să nu mai stea la coadă către spațiul Schengen și, bineînțeles, eu, pentru a avea oportunități de dezvoltare economică, până la urmă, ca asta înseamnă Schengen.
0: Da, dar cred că de data asta avem mai multe șanse ca oricând în 11 ani, și asta datorită modul în care România s-a comportat în criza ucraineană și modul în care România este vitală pentru această zonă de securitate pe de o parte a Uniunii Europene, pe de o altă parte a NATO. În același timp, cred că în momentul ăsta este aproape imposibil să te opui fără niște repercusiuni, repercusiuni extrem de grave ce țin de construcția europeană. Europa deja are probleme în interiorul său cu două state, Ungaria și Polonia, are partide extremiste, partide ultraconservatoare care au câștigat alege și au intrat în, în guvernări, în Suedia, spre exemplu, de asta aștept propozite, Clara Suediei, în, în Italia, și lucrul acesta deja creează, creează o anumită problemă pentru viitorul construcției europene. Cred că în momentul în care România ar fi respinsă și Bulgaria, s-ar da uh, apă la moară, s-ar da uh, platformă pentru euroscepticism, pentru eurosceptici, pentru partidele antisistem, pentru partidele anticonstrucție europeană, ceea ce ar fi extrem de grav, pentru că Europa, pentru că România astăzi nu rezistă economic decât ajutorul fondurilor europene. Mulțumim! 840.000 de, de, de termini români primesc anual 2 miliarde și jumătate de euro bani direct, subvenție directă de la Uniunea Europeană și sunt zeci și sute de proiecte care se dezvoltă în România exclusiv cu banii
1: europeni. Mulțumim de tare zi, mult, zi, mult domnule Rales Bogdan, ne presează mulțumesc. timpul, mulțumim tare mult mulțumesc. pentru aceste păreri și Acum, desigur să nu nici pe domnul general să, să
2: aștepte telefonul. Exact. Poate să cu mâna, mâna în, cum, în raniță către telefon. Ne sp- vă spuneam, ne scriu mulți oameni pe WhatsApp și le mulțumesc pentru, le mulțumim pentru asta. Așteptăm și telefoanele voastre, celor de acasă pe repede, că ne fortează foarte mult timpul, la 031402929, până atunci, Sanda din Oslo capitala țării care nu este membra a UE și nici nu a vrut niciodată să devină membru UE dar în schimb este membra spațiului Schengen ne spune ea că trăiește de 30 de ani și garantează că există corupție în toate țările europene părerea este că oficialitățile române fac mult prea puțin pentru a adera la Schengen și aici mă refer la ambasade care nu prea își justifică prezența ele ar fi primele care ar trebui să facă lobby pentru România în țările respective asta e părerea Sandei din Oslo. Mulțumesc tare, mulți, pentru părere. Credem și noi că există unele ambasade care se bucură doar de scutire de impozite. Am auzit o poveste, dacă pot să o spun, cu o ambasadă de undeva, nu zic de unde, care uh, scotea TVA-ul pe kiloți la vamă.
1: Da, și acum mergem și la ascultătorii noștri. Adrian, inclus, salutare, Adrian.
6: Vă salut! Vreau să completez cumva fostul coleg, ce eu sunt șofer, și-am bătut Europa. Uh, și vreau să vă spun că, dar o bună ma organizare ar anula acele cozi de care plângem toți șoferii. Uh, nu neapărat intrarea în Schengen a face intrarea, liberă intrarea și ieșirea din țară mai liberă, mai fluidă până la urmă. Pe de altă parte, cred că Europa nu prea ne vrea pentru că noi suntem o piață spaceră produselor lor de calitatea a doua sau a treia. Așa că ar trebui să rămânem pe post de consumator, nici de cum de producător.
1: Deci, Cred cam asta ar fi motivul Europei pentru care crezi că nu intrăm care... în Schengen. Da, dacă... Da, zic că ăsta e motivul pentru care crezi că nu ne vor alți în Schengen.
6: Da, da, da. Noi vrem să intrăm, dar ei nu este aia cu Iolozau sau nu să Acum
2: de-a. am m-a mai vrut, dar n am mai fost vorba populară da. românească. Am înțeles că există o anchetă la nivelul Comisiei Europene privind calitatea produselor care sunt trimise în țările din estul Europei, pentru că este aceeași problemă și în România, Bulgaria și Polonia. E o problemă omniprezentă aici în spațiul de est, în care vin produse într-adevăr cu o calitate mai mică decât produsele din vestul Europei. Da, și
6: românii care au care au uh, avut ocazia să circulă în Europa, pot să confirme treaba
2: asta. Așa uh, este, la unele produse, azi... dar înțeleg că există o anchetă în acest sens și sperăm noi să se ajungă deci cât și de rezultate. curând la un uh, uh, rezultat final. Ne mai spune cineva pe WhatsApp ce facem cu cărăușia de sirieni, ce facem cu traficul de toate, în general. E o problemă. E o problemă reală. Din fericire am văzut foarte... Nu cred că există săptămână în care nu avem 1, 2, 3 comunicate da. de la Poliția Română care spune că am mai descoperit o parte de uh, migrație ilegală care încearcă să folosească România drept poartă de intrare. Eu nu vreau ca România să ajungă în stadiul uh, Ungariei, care face garduri cu țările non-europene. Da,
1: îi mulțumim lui Adrian pentru că a sunat la 031402929 și mergem acum la Timi, în Timiș, la Ovidiu. Salutare, Ovidiu!
7: Salutare! Acum puteți să spuneți bine ai revenit!
2: Da. Bine ai revenit, Ovidiu!
7: <laughs> da, uh, scurt de tot, ca să înțeleagă și ascultătorii, ce este acest Schengen? Ce de vreo 10 ani de zile nebunia să intrăm în Schengen avantaje, dezavantaje? Zona Schengen este ca un fel de zonă de securitate a Uniunii Europene, da? Împotriva traficului de mărfuri, ilicite, droguri, trafic de persoane și așa mai departe. Și atâta timp cât Uniunea Europeană nu este sigură că România nu poate oferi calitativ această siguranță, nu avem ce să căutăm în zona Schengen. Pentru că apare această degradare a calității tuturor acestor componente. Aici este marea problemă, inclusiv pe justiție, ați văzut în ultimele zile, da? Și fac o paranteză aici, acum, nu știu, șase, șapte ani de zile, acum câțiva ani de zile, arătau la, mă rog, colegii noastre de la posturile de televiziune cum guvernul de atunci a cumpărat câteva scanere pentru tiruri pentru a fi montate în vămile din România. Problema e că au fost montate, dar n-au funcționat niciodată.
2: Tot unele presa a spus atunci.
1: Unele au funcționat a spus, și cum a... au început să funcționeze. Au intrat niște tiruri, așa de nicăieri în ele și s-au stricat.
2: Mai când există o cameră cu înregistrarea pornită, funcționează și alea, ca am, am văzut în vămile din România.
7: Da, pentru că aia, asta spunea mai înainte, tot presa spunea, probabil e vorba de o mafie atât de mare încât, în mod intenționat, n-au funcționat
1: acestea. O de exemplu, crezi că mafia asta atât de mare nu e și în alte. Țări, membre Schengen.
7: Eu zic că la noi este mult mai mare. Și mai este o problemă. România este granița, este ultima țară, împreună cu Bulgaria, granița în zona aceasta a Uniunii Europene. Deci este clar că la noi traficul este mult mai mare, să zicem, de droguri și de persoane, decât în zonele din centrul Uniunii Europene, din centrul Europei.
1: Da. Mulțumim tare mult, Ovidiu. Încercăm să mai luăm uh, un telefon. Ștefan din Constanța. Salutare, Ștefan!
8: Salutare! Uh, vreau să punctez ceva. Te rog. Uh, să că olandezii nu ne dau voie în și așa. Eu sunt și șoferă din șoferă de camion, sunt din Constanța. Eu cred că știți cum e. Olandezii, da, probabil au un interes, nu știu, dar dacă l-ar avea, e normal să profite de argumentele pe care le au ca noi să fim vinovați pentru neintrarea noastră în Schengen. Adică, în portul Constanța, nu știu dacă știți, dar se plătește o intrare, tax în port. Da. Până anul acesta, când au avut mari probleme cu ucrainienii, că veneau și se duceau să schimbe bani le un un oraș, era o mare problemă, se bloca portile alea, la noi nu se putea plăti cu cardul, dacă ați <laughs> mai pomenit așa ceva. Toată Poate era cineva
2: de ritm mai vechi acolo.
8: Șeși. Da. În altă ordine de idei. Nu știu dacă știți cum arată străzile din incinta portului.
1: Am, am auzit și postate. am văzut, ce am văzut din ce știu eu. E, e
2: mult pe străzi. E
8: dezastru. Și după aia spunem, e uite altă inegul olandez, din cauza lor nu intrăm. De cum nu intrăm din cauza lor? Deci, eu n-am mai văzut port în Europa, se n-ai indicatoare. noi dacă vine un șofer nou și nu cunoaște o firmă, te
2: de zi. Nu e frumoasă prima. partea aceasta de surprindere? Acum, poate are România acest farmec, că da.
8: Sunt vinovați. Deci, da? Vinovați suntem noi.
1: Avem și pentru noi partea noastră
8: vin de vină. o grădină neîngrijită și negospodărită și spunem da uite mă, Ei nu ne lasă. Păi nu fi un demonstrează că meriți să intre acolo și după aia aruncă vina pe ceilalți că nu te lasă și trebuie să dreptăți să intru.
1: Da, mulțumim, mulțumim Ștefan pentru telefon și pentru părere.
2: Încă ne scriu mulți oameni pe WhatsApp și o să îi rog să primească scuzele pentru că nu am cum să le citesc pe toate, dar promitem să revenim la ele zilele următoare. Ne spune Zoli din Oradea o concluzie tristă a zilei și cred că putem încheia chiar cu ea. Spune așa, despre corupția din această țară spun doar atât. După hoț mai rămâne ceva, dar după hoțul prost nu rămâne nimic.
1: Da o concluzie tristă. tristă. Gabi din Timișoara. Salutare, Gabi. Suntem pe final de emisiune. Ne bucurăm să te auzim.
2: Bună ziua.
3: Două lucruri am vrut să punctez și eu așa, scurt. În legătură cu porțul din Constanța cu olandezii, eu cred că nu e un cred că e un adevăr. Dacă să facem o imaginație așa geografică, eu lucrez și eu pe camion, am văzut în port în Genova câte Uh, nave vin din China. Dacă ne gândim cât timp face din China până în portul Constanta și cât face până în Rotterdam, eu zic că e aproape tip triplu ca și timp.
1: Da, e o, un ocol mare până la Rotterdam. E Rotten, da. mare. Dacă
3: ne, ne uităm puțin pe harte, e foarte mare. Când facem noi 13 14 ore până în vamă, e una, da?
2: Ne spune De asta, domnul Botoș, plus, că... Distanța pe care o faci din Constanța până în Nădlac, o faci ca timp cam din Olanda până în Ungaria.
1: Asta, asta e partea de probleme da, de, da, de da, infrastructură. Da,
3: mă, de, că da, vorba de câteva zile,
1: nu de câteva da, că ai două puncte de spus. Da,
3: și asta cu spațiul Schengen. Eu zic că România, dacă ar de 11 ani de zile, sunt slab negociatori. Deci, din momentul în care de atâta timp. Asta ar trebui să fie respectat. Dacă nu, ar trebui și ei ca să să cu ceva.
2: Ne-a spus și Ionuț pe Timișoara aceeași problemă, că avem mari probleme de infrastructură. Da. Mulțumim
1: tare mult a fost Gabi din Timișoara. Aici am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar ne auzim și, și mâine, mâine, tot în această formulă, audiența Națională cu Robert Key și Alexandru Ale... Rotaru. Acum rămâneți cu DGFM. Urmează Vlad Craioveanu.
0: DGFM